0: Hola y bienvenido nuevamente a Happy Mente. Mi nombre, Nicolás Quesada Ortega. Y en este episodio estaremos hablando de algo muy importante del que todos tenemos que hacernos conscientes y es precisamente del momento presente. Esta es una de las cosas que yo más disfruto hablar si ustedes me preguntan a mí. Porque cuando yo entendí la importancia del aquí y del ahora, comprendí que es la única instancia de tiempo que tengo para tomar mis decisiones respecto al futuro. Para salir a probar nuevas cosas, para aprender de mi pasado y para acercarme un día más a mi felicidad. O estar un paso más cerca a mi felicidad. Mis días antes eran monótonos, al punto que llegaban a ser aburridos. Mi trabajo me demandaba mucho, mentalmente me agotaba y el estrés pues era mi compañero de camino. Estaba en un modo piloto automático y eso me impedía disfrutar de las cosas que tenía a mi alrededor y de las cosas que pasaban a mi alrededor. Seguramente también te puedes sentir identificado con esto que estoy diciendo. En algún punto creo yo todos hemos estado sumergidos en este corre-corre. Corre-corre que nos deja cansados, agotados y no importa si nos estamos sintiendo mal. Es como aceptar que esto es lo que nos tocó y no podemos hacer nada más que continuar. Así nos estemos alejando en parte o en gran parte de nuestra felicidad. El mundo de ahora es muy exigente y todo va cambiando con una rapidez que te exige que Cada vez más. Del lado hemos dejado a la persona, a lo que sentimos, a lo que necesitamos. Somos sordos a nuestras necesidades y lo peor es que no hacemos nada al respecto. Culturalmente se nos ha enseñado siempre que debemos trabajar duro en nuestra vida para disfrutar de lo que hemos logrado cuando nos jubilemos a los 65, 66 años. Un poco tarde, ¿no creen? Al menos esa fue la mentalidad con la que yo crecí. Tienes que estudiar, tienes que trabajar, tienes que casarte y tener hijos. Bueno, eso conmigo no. <risa> Trabaja duro hasta los 65 años para que luego descanses y goces de todo lo que has trabajado. Es como injusta esa forma de ver la vida. ¿O qué opinas tú? Tomar decisiones de cambio cuesta. Y es porque estamos saliendo de nuestra zona de confort. Así no seamos felices, pero precisamente este metro cuadrado, esta zona de confort... Es lo que nosotros conocemos, es donde hemos aprendido a movernos y es donde aprendimos o sabemos cómo actuar. La única pregunta que quiero que te hagas en este instante es ¿qué tan feliz eres con tu vida en este punto? Hoy, en, este, en tu momento presente, ¿qué tan feliz eres con tu vida? Con la persona que eres, con tu trabajo, con tu pareja, con tu círculo de amigos. Date esa respuesta y si hay algo con lo que estás inconforme, bueno, por ahí es por donde hay que comenzar a trabajar. Y precisamente responderme esas, o más bien, hacerme esas preguntas y comenzar a responderlas, fueron de las cosas que terminaron desatando la crisis que tuve el año pasado. Yo recuerdo verme un día trabajando, estaba yo acá en la sala de mi departamento, y tengo un espejo, y me vi en ese espejo, totalmente desesperanzado y amarrado a un trabajo por el resto de mi vida sin mayores opciones. Algo dentro de mí me decía, «Nicolás, no puede ser que esta va a ser tu vida». Te ves a los 65 o 66 años frente a este mismo computador, lidiando con las mismas cosas, estresado, cansado, solo por tener una estabilidad, que es muy importante, tener una estabilidad es muy importante, pero ¿a qué costo? Y bueno, a partir de ese momento fue que comencé a cuestionarme lo que realmente quería para mí, sentía nervios, muchos nervios, mucho miedo. Porque tenía ese deseo de parar sin importar lo que pasara, sin pensar qué iba a pasar el día de mañana. Pero tampoco tenía claro lo que necesitaba o lo que quería hacer. Entonces me sentía de cierta forma como entre la espada y la pared. Y cuando tú sientes esos nervios, ese miedo, pero ese fuego por dentro de ti que te está diciendo esto es lo que tienes que hacer. Todavía no lo tienes claro, Nicolás. Pero esto es lo que tienes que hacer. Tienes que parar para definir qué te hace feliz. Ahí en ese punto solo te puedo decir lánzate, no te estoy diciendo que es de trabajar como yo lo estoy haciendo, pero cuando te digo lánzate, es escucha a tu instinto. Yo no tengo explicación para esto, lo pueden leer en muchos libros la verdad lo, y se lo pueden escuchar a varias personas que tampoco tienen una explicación respecto a lo que les voy a decir, pero es el instinto. A quien debemos escuchar. ¿Y por qué tenemos que escuchar a nuestro instinto, Nicolás? Porque ese es tu verdadero yo. Ese es es el que te está diciendo, oye, yo realmente creo y sé que si tú haces A, B, C y D, vas a estar más feliz, vas a conectar más contigo, vas a vibrar más con las cosas que te gustan. Por eso ese miedo, esos nervios que uno siente, esa inseguridad cuando tomamos una decisión que se aleja totalmente a lo que nosotros conocemos o que nos obliga a salir de nuestro, metro cuadrado, de nuestro metro cuadrado, es lo que tenemos que usar para actuar, para ser valientes. Recuerda que en el episodio pasado el verdadero cambio les hablaba de la valentía que requiere incorporar nuevos cambios y precisamente es por esto, nuevamente repito, porque estamos saliendo de nuestra zona de confort, estamos caminando por algo, por un terreno que nosotros no conocemos y da miedo. Eso da miedo y se los digo yo con total honestidad, pero una vez comienzas a hacerte al lado, comienzas a caminar por fuera de este metro cuadrado y comienzas a darte cuenta de tu verdadero potencial, de la persona que eres, de lo valiente que eres y de todas las cualidades que ni siquiera tú conocías que estaban, entonces la misma vida te va a ir mostrando el camino y la misma vida te va a ir abriendo las puertas. Y la misma vida te va a poner las piedras en el camino para que aprendas a sortear los obstáculos, aprendas a manejar situaciones, aprendas a conocerte y a tener un mejor control de tus emociones. Y cuando hayas superado esa piedra que te acaba de poner la vida, pues te va a poner un adelante mucho más grande, porque entre más grandes sean los obstáculos, más potente y más fuerte te vas a hacer. He aprendido algo muy importante durante todo este proceso Y precisamente es la reconciliación con mi pasado Antes cada vez que recordaba algo De lo que había vivido, lo que había experimentado Me daba duro Mal por haber hecho esto Mal por haber pensado así Mal por haber decidido de esta forma Mal por existir en definitiva Ese pensamiento de ir a buscar cosas en tu pasado Para que en tu presente te des palo La verdad no te va a servir de nada Si hay algo que perdonar Practica el perdón. Si hay algo que mejorar, incorpora cambios. O si hay algo que aprender, aprende y no repitas. Nuestro pasado no está para condenarnos, está para hacernos mejores. Ninguno de nosotros tiene la receta mágica para actuar siempre de la mejor manera o para ser el más asertivo con nuestras decisiones. En nuestro pasado es donde está nuestro verdadero aprendizaje. Y esto es lo que quiero que interiorices. Si lo haces de esta forma vas a hacer que tu presente sea mucho mejor y estés mucho más preparado para los desafíos que la vida nos va a poner en el camino. Si lo has aprendido bien, es decir, si has sido al pasado y has aprendido tu lección, tendrás otros obstáculos para vencer, que como te dije hace poco te harán más potente como persona. Pero si no has aprendido bien, seguirás cometiendo el mismo error una y otra vez hasta que reacciones. ¿Han escuchado decir a las personas cómo sus relaciones de pareja son similares y todas terminan en lo mismo? ¿Lo único que cambia es el nombre de la persona? Bueno, ya podrán hacerse una idea del por qué la historia se repite una y otra vez. Y ahora el futuro. A diferencia del pasado es algo sobre lo cual no tenemos control. Podemos tener ideas, proyectos, sueños. Pero no tenemos la certeza si todo nos va a resultar como lo tenemos en mente. O más bien tendremos que ir haciendo ajustes durante el camino. ¿Y cuáles ajustes? Pues tampoco lo sabemos. Es imposible saber lo que viene. Pero lo que sí es posible es que tengamos mayor control de nuestras emociones respecto al futuro. Si nos angustiamos, si vivimos en ansiedad por lo que va a llegar, pues simplemente cuando alcancemos nuestra meta o lleguemos a nuestro objetivo, vamos a llegar cansados, vamos a llegar agotados, Vamos a llegar con poca energía porque nos desgastamos todo el camino con emociones que no nos iban a sumar. Entonces, en resumen, ¿qué te acabo de decir? El pasado solo nos sirve para aprender de nuestra historia, nuestros aciertos y nuestros errores. El futuro no ha llegado, no lo conocemos. Podemos tener una idea de lo que queremos, pero no tenemos garantía que vaya a ser como lo tenemos planificado. ¿Tendremos que hacer ajustes en el camino? Seguramente. ¿Pero para qué nos angustiamos, nos estresamos por cosas que sabemos que se van a terminar desenredando? Y creen esto que te digo, son cosas que se van a terminar desenredando. Solamente tienes que hacer que tus pensamientos y emociones te sumen y no te resten. ¿Y cómo lo haces? Ya me lo has escuchado decir, tienes que aprender a escucharte. Aprende a escucharte para saber qué es lo que resuena contigo, qué es lo que tu instinto te está diciendo, qué es ese verdadero yo lo que te está tratando de comunicar. Y Nicolás, entonces, ¿qué nos queda? Pues nos queda el aquí, el ahora, el momento presente. Por eso te claras tus aspiraciones, las cosas que resuenan contigo respecto a tu felicidad y haz esas cosas que se encaminen respecto a lo que tienes pensado. Cada día estarás un paso más cerca de lograrlo, pero no te tortures, no te mortifiques, disfruta del desarrollo de tu proyecto de vida. Y si te llega un obstáculo, aprende a sortearlo. Identifica cómo has manejado situaciones similares anteriormente, es decir, ve a tu pasado a aprender. Y si es algo nuevo, pues conoce tus fortalezas, conoce tus cualidades para darle la vuelta al asunto. Somos humanos, tenemos días buenos y malos, emociones positivas y negativas. No podemos pretender siempre estar felices, esa es una verdad. Pero si miramos alrededor las personas que nos rodean, las cosas hermosas que tenemos y lo importante de ser quienes somos, vamos a poder equilibrar mejor la balanza. Pero bueno, ¿y entonces cómo ocurre todo esto o cómo se llega a este punto? Solamente tienes que aprender a conectar con tu momento presente. Por ejemplo, en mi caso la terapia me ha ayudado a ir a mi pasado... Para ver mis tristezas, dolores, traumas. Pero no para seguir en lo mismo. Es para dar un cierre definitivo porque son cosas que ya fueron, ya no hacen parte de mí. Es mi responsabilidad aprender de la persona que he sido, tomar o potenciar aquellas cosas que me han servido para pararme hoy más fuerte que antes. Hoy soy capaz de disfrutar más mis días. Desde que despierto escribo en mi diario mis emociones, mis pensamientos. Agradezco por tener la oportunidad de volver a hacerlo una vez más. Un día más que tengo nuevamente la oportunidad de salir a caminar con mi perro, de jugar con mis gatos, de ver el atardecer. De comprarme el dulce del que estoy antojado, a saludar a mis amigos, tener conversaciones saludables con las personas, ver una película... Esas y otras muchas cosas me hacen disfrutar más de mi momento presente e ir avanzando en las cosas que voy decidiendo para mi vida, pero sin angustiarme y sin desesperarme. ¿Y es siempre así, Nicolás? No, no lo es. Pero ya estoy más preparado para salir de la emoción que me tenga atrapado en ese momento. Aprende a estar presente, hazte consciente de lo que tienes. Independientemente de tu situación actual, estás vivo. Quiero recordarte que estás vivo, estás con nosotros. Aquí ahora es donde tienes la oportunidad de tomar decisiones, donde puedes experimentar y donde puedes disfrutar mucho más de ti. Pero si me estoy sintiendo triste o de mal genio, ¿qué hago? Pues vive la emoción, pero aprende a salir de ella. ¿Y cómo salgo de la emoción? Conociéndote. Tú mismo tienes la respuesta a lo que necesitas para sentirte mejor. Por ejemplo, cuando siento que mis emociones se vienen abajo, me permito vivir la tristeza. Pero también me hago preguntas del por qué me siento así. Y cuando ya tengo las respuestas si y entiendo qué es lo que me está pasando, llega un punto en que digo, bueno, Nicolás, ya ha sido suficiente, que estés triste, es hora de equilibrar la balanza. Y entonces ahí es cuando me voy a hacer ejercicio, o monto bicicleta, o pongo música y me pongo a bailar y a cantar en mi departamento a todo pulmón. Por eso te digo que recuerda que tú tienes la respuesta de lo que necesitas para sentirte mejor. Por eso es importante que para este punto identifiques todas aquellas cosas que te dan felicidad. Un helado, una conversación con un amigo, hacer ejercicio, jugar con tus mascotas, estar arrunchado con tu pareja. Ver una serie, una película, ver videos de chistes. Tú eres el que sabes lo que necesitas. Solo no trates de tapar o esconder cómo te sientes. Vive, vive esa emoción pero conecta nuevamente con tu presente haciendo algo que te dé felicidad. Y esa es la tarea que tienes que hacer. Si eres persistente, lo vas a lograr, pero si eres consistente, generas un hábito. Te repito, si eres persistente, lo vas a lograr, pero si eres consistente, generas un hábito. Ahora llevemos esto un poco más al ámbito laboral. ¿Tú deseas experimentar un ambiente mucho más agradable? Pues entonces habla con personas que no conoces. Genera nuevas conexiones y amistades. Inclusive antes de comenzar la reunión que tú estás liderando o antes que llegue todo el mundo, toma 10 minutos para que te cuenten cómo va la semana, cómo va el día, cómo van las emociones. Comparte también cómo te estás sintiendo. Miren, yo trabajo en un lugar donde el corre corres el pan de cada día. Todo el mundo está estresado, todo el mundo está cansado. Muchos quieren tirar la toalla. Pero si yo estoy en una reunión, te aseguro que te van a decir que independientemente de lo que sea que esté pasando, conmigo por lo general va a haber una sonrisa. Generalmente por lo despistado que soy. <risa> Pero eso hace que el momento presente, él estoy estresado, estoy cansado, tengo mucho trabajo, no he almorzado, no he desayunado, me peleé con la pareja, mi perro se me dio antes de salir de la casa. Que ese momento presente, que ya es tenso, sea mucho más amable para todos. Y puedas tomar un aire y darle la señal al cerebro que tienes todo lo que necesitas para resolver los problemas. Aprenda a conectar no solo con tu momento presente, sino también con las personas que hacen parte de él. Recuerda este dicho, hoy por ti, mañana por mí. Si tú eres el del mal día, te aseguro que los demás te van a ayudar a sentirte mejor. Tú ya lo has hecho por ellos. Lleva esto también a tu mundo personal. Hazlo con tu familia, pareja, amigos, personas que conozcas por un instante en la calle. Vibra bonito en tu corazón y haz que todos vibren contigo El camino es más agradable cuando vas contento Y si un día no lo estás, los otros van a vibrar bonito por ti Y de eso se trata el momento presente El realmente estar aquí y ahora En conocernos, en vibrar con lo que nos hace felices En contagiar de alegría a otros En agradecer por tener la oportunidad de volverlo a hacer una vez más Así que te invito a que mires en este instante a tu alrededor y te des cuenta de todas las razones que tienes para sentirte mejor y te ames. Te repito, te ames, ámate con intensidad. Tú eres todo lo que necesitas para ser feliz. Solo conócete, escucha tu instinto, haz cosas que te hagan sonreír. En vez de mirar al piso cuando estés en la calle... Alza la mirada y déjate asombrar por las formas, por los colores, por las personas. Sonríe mientras camina, escucha música que te dé felicidad. Disfruta de los momentos en familia, en pareja, con amigos, cuando juegues con tus mascotas. En tus momentos de soledad escucha tu corazón y entiende tus emociones. Regálate ese postre el que tanto tienes antojo y recuerda. El pasado está para aprender de él. El futuro no lo conocemos. Es aquí y ahora, en el momento presente en donde podemos actuar, sentir, experimentar, gozar, vivir y acercarnos un paso más hacia nuestra verdadera felicidad y al mismo tiempo ir desarrollando lo que tenemos planificado para nuestro futuro. Solo no te desgastes antes de llegar a la meta. Recuerda no perderte en emociones de angustia, en emociones de desespero, en incertidumbre. Solo cree que lo que tú estás sintiendo que necesitas para tu felicidad, te va a llegar. Déjate asombrar del día a día y de las cosas que vas descubriendo conociendo de ti. Está bien sentir tristeza, sentir rabia, sentir miedo. Está bien, somos humanos y experimentamos esas emociones. Por eso es importante conocernos, escucharnos, saber qué nos hace felices. Para aprender a salir más rápido de esas emociones negativas que nos tienen atrapados en ese momento. Prométete que vas a aprender a conectar más con tu momento presente. Dilo en voz alta, dilo con intensidad, créelo. Y a abrir los oídos que tu verdadero yo es quien va a hablar. Y va a comenzar a dirigir el mando. En el próximo episodio de Happy Mental hablaré de algo que considero que es la base que necesitamos para que desde ahí comencemos a construir. ¿Y cuál creen que es esa base? Vamos a ver si adivinaron. La próxima semana les voy a hablar del amor propio. Esta semana deseo que conectes con tu momento presente. Si lo haces vas a estar de acuerdo conmigo en esto. Que en el suma y resta de la semana pudiste experimentar más emociones positivas durante tus días. Ten una maravillosa semana. Nos escuchamos pronto nuevamente en Happy Mente. Mente sana, mente feliz.